0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Romanos en el capítulo 6, donde dice, ¿qué pues diremos?, Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere La muerte no se enseñoreará más de Él Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Todo el mundo conoce que nosotros practicamos el bautismo y no solamente lo practicamos como un rito religioso sino que lo practicamos con ciertas características dos de las cuales son muy notorias una es en cuanto a su forma porque es por inmersión simbolizando de esta manera la sepultura del cuerpo bajo el agua porque así como Cristo fue sepultado nosotros también nos sepultamos y como Él resucitó de entre los muertos nosotros nos levantamos también del agua para simbolizar nuestra fe en un Cristo que murió que fue sepultado y que también resucitó para nuestra justificación pero que nosotros al levantarnos de las aguas estamos dispuestos a andar en vida nueva como lo testifica el pasaje que acabamos de leer en romanos 6 sin embargo aunque todo el mundo sabe que nosotros tenemos esta práctica en cuanto a la forma, también tenemos otra característica básica, y es que nosotros solamente bautizamos a creyentes, a quienes pueden confesar públicamente que creen en Jesús como el único y suficiente Salvador del alma. Y es en virtud de esa fe que practicamos el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo cada vez no obstante hay algunas razones por las que nosotros practicamos este bautismo de esta manera y son razones que queremos explicitar paso a paso para que se pueda entender el trasfondo de esta práctica muy nuestra algunos saben y así lo pueden indagar a través de la historia que el bautismo se practicó desde hace muchos años particularmente por los judíos los judíos lo practicaban como una práctica proselitista y a aquellos que querían hacerse judíos tenían que pasar por este baño total por este bautismo indicando que pasaban de una religión pagana a la creencia de un solo dios verdadero como el que creía el pueblo judío y lo sigue creyendo esto era como testimonio del cambio radical a que estaban dispuestos los prosélitos que venían a formar parte del pueblo judío a través del bautismo. Con ello, nosotros, que no podemos negar la historia, ni tampoco la práctica que se hacía desde entonces, nos identificamos al percatarnos que un prosélito venía a formar parte del pueblo judío reconociendo los errores del pasado en aquella religión pagana. Y nos damos cuenta que este bautismo era todo un testimonio de la nueva fe a la cual aquel nuevo prosélito judío estaba acatando por otro lado no solamente era un reconocer los errores de aquella religión pagana y ahora venir a formar parte del pueblo de dios sino aceptar el desafío del presente porque para poder pertenecer al pueblo judío tenía que aceptar aquel desafío de tomar un bautismo público y de esta manera abrazar su nueva fe. Por otro lado, encontramos identificación en esta práctica porque el nuevo prosélito judío se abría a una experiencia de futuro. Porque desde el momento que comenzaba a practicar la religión judía, un nuevo horizonte se abría ante su vida, porque habría de comenzar a aprender toda la ley, toda la enseñanza de los profetas, toda la enseñanza de los salmos y lo estricto de la práctica de los judíos. Si alguien quiere ver algo más, podría ver en este bautismo de prosélitos, al que nos estamos refiriendo, todo un compromiso histórico de parte del bautizando, porque históricamente se comprometía como adulto a aquella nueva fe que estaba abrazando. En segundo lugar, nos encontramos porque la práctica del bautismo es también registrada en el Nuevo Testamento como hecha por Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece bautizando, pero con la demanda del arrepentimiento previo. Así decía, arrepentidos y bautícense. Y era sobre el bautismo sobre el arrepentimiento que el bautismo era practicado y en este caso en donde también es predicado a los judíos de parte de Juan el Bautista ya no solamente a los paganos para que vinieran a ser judíos sino a los judíos para que tomando arrepentimiento se practicara aquel bautismo nos encontramos que indicaba el anhelo de purificación de aquellos que aceptaban el mensaje del profeta del desierto Era un deseo, un anhelo de purificación el que los movía La creación de Dios era aceptada Todos se daban cuenta de que eran creados por Dios Y que Dios les estaba llamando en la voz de aquel profeta a un arrepentimiento verdadero pero no solamente aceptan el ser creados por dios sino se dan cuenta de que hay una recreación que estaba siendo proclamada por juan el bautista porque él anunciaba que tras de él venía alguien del cual no era digno de desatar ni siquiera la correa de sus zapatos que les habría de bautizar con espíritu santo y con fuego y en esta proclamación ellos estaban aceptando el mensaje de aquel precursor no solamente como un desafío para arrepentirse sino vislumbrando al que vendría detrás de él por otro lado la vida era anunciada por aquel símbolo ¿por qué? porque Jesús que era el que habría de seguir a Juan el Bautista es el mismo quien por el Evangelio es anunciado como la vida, la vida que era la luz de los hombres. Y los que estaban tomando aquel bautismo de Juan el Bautista, se aceptaban como creación de Dios, reconociendo en aquel hombre un profeta del mismo, vislumbraban la recreación que en Jesús estaba siendo anunciada, pero también... La vida que era anunciada era todo un símbolo que tomaban en aquel bautismo. Tan cierto que en cada caso era de arrepentimiento personal. Y así como en los prosélitos nos encontramos que los que tomaban la experiencia del bautismo tenían un compromiso histórico, en el caso de Juan el Bautista nos encontramos con que lo tomaban como un arrepentimiento personal. Juan el Bautista a cada uno está llamando a este arrepentimiento. Es por ello que nosotros no tememos indicar como antecedentes este bautismo histórico de los prosélitos judíos o este bautismo de Juan el Bautista, en donde el arrepentimiento personal era demandado como condición para poder recibir el bautismo que él hacía en el Jordán. En tercer lugar, nos damos cuenta que la práctica del bautismo en la cual nosotros insistimos tanto, está vinculada con el crédito del Espíritu Santo que se hace patente en el bautismo de Jesús. Y cuando hablamos del crédito del Espíritu Santo, en relación con el bautismo de Jesús es porque los evangelios nos dicen que el Espíritu Santo acreditó aquel bautismo de Jesús en el Jordán de mano de Juan el Bautista cuando abriéndose los cielos dijo he aquí mi hijo amado en el cual tengo todas mis complacencias y allí encontramos no solamente la voz del Padre sino la manifestación del Espíritu y la obediencia del Hijo que en aquellos momentos lo estaba practicando para cumplir toda justicia, según testimonio del mismo. Este bautismo es un bautismo que ningún orden religioso lo había tenido con la acreditación que ahora se da de parte de los cielos. Es un bautismo que ningún sistema sociopolítico lo había tenido tampoco. Solo el Hijo bien amado que encerraba todas las complacencias del Padre va a cumplirlo para que toda justicia en que Él fuera consumada ante el Padre con toda conciencia vocacional porque esto de toda conciencia vocacional es claro en el bautismo de jesús porque él se bautiza con clara conciencia del llamamiento que tenía que cumplir del parte del padre en este mundo tan cierto que con el bautismo es que él inicia su ministerio público de vida de sufrimiento, de muerte, de sepultura y de resurrección y de ascensión que posteriormente nosotros vamos a encontrarnos en los evangelios. Por eso, el compromiso histórico que van a tener los prosélitos judíos o el arrepentimiento personal que va a distinguir a aquellos que reciben el bautismo de parte de Juan el Bautista, van a ser tan antecedentes del bautismo que nosotros practicamos como el de la clara conciencia vocacional que tiene también Jesús. Y así, en el caso nuestro, cuando alguien confiesa a Jesús como el único y suficiente Salvador de su alma para recibir las aguas del bautismo, también está asumiendo un compromiso histórico declarando un arrepentimiento personal y confesando una clara conciencia vocacional para ejercer en el seno de la iglesia el ministerio de reconciliación que Dios nos ha dejado a nosotros que cumplir. En cuarto lugar, nosotros también tenemos la práctica del bautismo porque hay una legitimación de parte de Jesucristo cuando Él como ejemplo se bautiza dando su aprobación cuando los apóstoles a los que Él habría de enviar para proclamar el evangelio bautizan y él con todo su corazón lo aprueba y además cuando de una manera muy clara va a darlo como un mandato en lo que nosotros conocemos con el nombre de la gran comisión al decirle a sus seguidores "Ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura Enseñándoles todas las cosas Bautizándoles en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo De manera que no solamente su ejemplo Cuando se bautice en lo personal O su aprobación Cuando el bautismo que hacen los apóstoles Lo está aprobando siempre Sino también su mandato Son elementos que nosotros tenemos como antecedentes para esta práctica del bautismo que llevamos a cabo en el seno de nuestra denominación como bautistas. Nosotros encontramos que la vida de Jesús fue real, y no tenemos ninguna duda de ello, pero también que su ejemplo fue real, y por eso nuestra obediencia tiene que ser real. Nos hallamos con que su palabra es verdad y que su aprobación es el aval de la legitimación de este bautismo. Y por lo tanto, nosotros nos bautizamos en su verdad y teniendo el aval de su propia aprobación. Nos encontramos con que su ministerio es de redención y... El de sus seguidores ha de ser coherente con ello. Por eso nosotros cuando nos bautizamos, nos bautizamos reconociéndonos redimidos por el único que nos pudo haber redimido, comprometiéndonos a continuar con la proclamación de este evangelio de redención en el mundo. Cuando Jesús da el ejemplo con su bautismo o la aprobación, en la práctica de sus apóstoles o el mandato claro para su iglesia nos muestra que el bautismo es práctica de evangelización con una visión mundial y cuando nosotros recibimos el bautismo también lo recibimos como un testimonio claro de la evangelización del mundo, que con una visión universal hemos de continuar practicando. Pero en quinto lugar, tenemos que el bautismo es todo un símbolo de la muerte, la sepultura, la resurrección, de nuestro señor y al decir que es un símbolo de esta muerte de esta sepultura de esta resurrección no solamente es un símbolo en tanto que recuerdo memorial de parte nuestra no que estos elementos constituyen el meollo de la predicación del Evangelio. Porque no hay Evangelio de parte de Dios en donde se pueda ignorar la muerte de Jesucristo. No hay Evangelio de parte de Dios en donde se pueda ignorar la sepultura de Jesucristo. Y no hay Evangelio de parte de Dios en donde se pueda ignorar la resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, en los primeros versos nos encontramos de parte del apóstol Pablo que estos tres elementos constituyen elementos ineludibles en el Evangelio de la Redención. De modo que cuando nosotros practicamos el bautismo, si sí, practicamos como un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a niveles de historia, porque lo creemos así, pero también porque encierra el contenido de nuestra fe, como nos ha sido revelado en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué en su muerte? Porque en la muerte es que conocemos el amor, yo no puedo conocer mayor amor de parte de Dios que el que haya dado a su Hijo para que muriera en mi lugar. Yo no puedo conocer más intenso amor de parte del Padre que el que Jesús murió en mi lugar. Y cuando me bautizo, testifico que soy un creyente de ese inefable amor, en donde siendo aún pecadores, el Hijo vino a morir por nosotros. En su sepultura, porque como dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, yo me doy cuenta que mi pecado necesariamente ha tenido que ser pagado con muerte, y allí yo veo la justicia de Dios a cabalidad. Porque por amor quiso pagar las consecuencias de mi propio pecado. Y de modo que en su muerte veo el amor y en su sepultura la justicia. No más que en vez de haber tenido que pagar yo esta sepultura de ignominia, Jesús la pagó. Y cuando yo me bautizo en lo profundo de las aguas, le digo al Señor, gracias, porque he conocido su amor y por su justicia, cumplida en Jesucristo ahora, y yo voy a poderme levantar de aquellas aguas. Pero además, en su resurrección, porque allí me doy cuenta de la fraternidad divina porque porque él resucitó yo también resucitaré y porque él resucitó yo también puedo gozar de la hondura de la vida eterna siendo el Dios no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que quiso gustar muerte muerte de cruz ser sepultado pero ahora levantarme como un hermano revivido salvado para gloria del padre por esto es que practicamos nosotros el bautismo porque en cada implicación hay un elemento apocalíptico hay un elemento de revelación porque ahí se me revela el amor, ahí se me revela la justicia, ahí se me revela la fraternidad. Y nosotros queremos seguir practicando este bautismo de creyentes en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para seguir revelando al mundo el amor, la justicia y la fraternidad que se revelan del cielo para todos los hombres. En sexto lugar, nosotros practicamos el bautismo administrándolo solamente para creyentes, porque el bautismo, en virtud de las razones que he escribido anteriormente, demandan una responsabilidad misionera. Porque el bautismo es para nosotros respuesta a la gracia de Dios. Porque el bautismo es para nosotros respuesta a la intención de la gracia de Dios en este mundo. Porque el bautismo es para nosotros responsabilidad de un quehacer de apostolado al que estamos llamados a vivir. Un apostolado de testigos, porque hemos sido testigos en carte propia de sus bondades. Pero un testimonio que tiene que ser fiel hasta la muerte. Es un apostolado en donde además de testigos somos llamados a ser siervos. Siervos humildes, porque Él nos ha dejado humildes. Ejemplo de humildad y humillación. Un apostolado en donde, sin embargo, el testimonio ferviente de nuestra predicación o el servicio humilde en medio de las purulencias más fétidas del mundo no pueden opacar nuestra adoración Y cuando nos bautizamos Nos bautizamos con una responsabilidad misionera De gente que quiere ser testigo en la predicación Testigo del servicio Como siervos humildes Pero adoradores fervientes Y si algo requiere Dios de parte nuestra es esta adoración en espíritu y en verdad. Muchas veces quisiéramos sentirnos satisfechos con la proclamación casi febril del Evangelio o con el servicio humilde y humillante a los más pobres y no querer pagar el precio de la adoración como iglesia. Sin embargo, nosotros, cuando recibimos la administración del bautismo como creyentes, nos percatamos que ninguno de estos tres elementos puede eludirse. Estamos llamados a predicar, a servir y a adorar, porque la práctica del bautismo es misionera, en tanto que iglesia de creyentes en séptimo lugar nos encontramos con la forma de inmersión en donde bautizador y bautizando descienden al agua como en hechos 8 cuando estaba el eunuco siendo bautizado por felipe la Escritura nos manda a descender ambos al agua. Porque bautizador y bautizando descienden al campo común de la obediencia, en donde bautizador y bautizando se identifican como receptores de la gracia del Señor, donde bautizador y bautizando a través de los siglos, tienen que descender al agua como todo el pueblo que se ha comprometido con su fe a través de los años. Como descendió Pedro a ser bautizado o como descendió Pedro a bautizar después. Todos los siervos de Dios a través de las edades hemos de seguir descendiendo vez tras vez con cada creyente que el Señor pone al alcance de nuestro ministerio para recibir estas benditas aguas del bautismo. Porque en la forma de la inmersión somos participantes de un ministerio común, que es un misterio en este mundo. En octavo lugar, nos encontramos con su significado, un significado de vida vieja a vida nueva, porque el que está en Cristo es nueva creación, las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas, y si hay hermosura en el símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo... No es menos elocuente el significado de una vida vieja a una vida nueva de parte del creyente que sigue alentando la proclamación del nuevo nacimiento que indicó Jesús como necesario en el reino de Dios, de acuerdo a los testimonios de los evangelios cuando hablaba con Nicodemo. Este significado de una vida vieja que se deja a una vida nueva que se inicia tiene toda la trascendencia de proyectos subjetivos. Si alguien ha pensado que la fe es un proyecto subjetivo, en el bautismo nos hace ver que el proyecto subjetivo trasciende. Porque de manera objetiva, palpable y sensible se reciben las aguas del bautismo. Esto trasciende los proyectos históricos, porque más allá de los elementos de la historia, Dios nos está permitiendo ver las posibilidades del reino. Es más, como dice nuestro himno, cuando la trompeta suene en aquel día final, y el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, a mi nombre yo feliz responderé. Nosotros también en el bautismo estamos apuntando hacia esa alba eterna del nuevo pacto por la sangre del testamento eterno. El bautismo es más que un proyecto subjetivo Es más que un proyecto histórico Es de trascendencia eterna Porque como nosotros hemos pasado de vida vieja a vida nueva Este mundo será caduco Y estos cielos que ahora vemos serán caducos porque de acuerdo a nuestra fe, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en el poder glorioso de la resurrección de nuestro Señor. Y en este bautismo se enciende esta llama de fe escatológica, en donde las revelaciones de amor, de justicia y de fraternidad que se nos dan al recordar la muerte, la sepultura y la resurrección, ahora se nos presentan los últimos tiempos en un vislumbre de gloria. En noveno lugar, tocamos con la práctica del bautismo la prefiguración de un mundo nuevo. Porque nosotros somos anunciadores de un otro orden que se aproxima porque nosotros somos testigos de los alcances del poder de Dios que no solamente pueden transformar lo presente sino en donde lo futuro también será tocado por su gracia donde indicamos cómo es Jesús, el camino, la verdad y la vida, haciendo ver que nadie viene al Padre sino por Él. En este sentido, nuestro bautismo es profético, porque el mero acto del bautismo, en donde el bautizador y el bautizando descienden y donde la iglesia canta aleluyas por las nuevas vidas que se están entregando ese mero acto anuncia el evangelio del señor por último nosotros practicamos el bautismo por su importancia teológica, por su importancia eclesiológica y por su importancia escatológica que se imprime en la práctica consciente en una manifestación patente de lo que es ser para alabanza de su gloria. Vean ustedes en lo teológico cómo Jesús venció al diablo por su propio cuerpo. Porque el diablo no pudo. Hacer caer a Jesús en pecado. Y Jesús en su cuerpo. Pudo glorificar al Padre. En una santidad. Inmaculada. E inmarcesible. Inmaculada porque nunca fue manchada. Inmarcesible Porque nunca Se marchita Y nosotros Cuando nos bautizamos Celebramos Ese cuerpo que fue muerto Por nuestros pecados Pero fue cuerpo En donde fue vencido El mismo Satanás Vean ustedes el alcance teológico Cuando la gracia Inefable de Dios, para lo que las palabras no son suficientes para describirlo, se hizo visible en el Hijo. Y cuando nos bautizamos, nosotros hacemos ver que hemos visto a Dios en el Hijo. Porque quien lo ve a Él, ve al Padre. Y hacemos ver que esta gracia invisible se hizo visible en el Hijo. Y vean ustedes el alcance teológico cuando nosotros al levantarnos de las aguas en el acto del bautismo estamos proclamando la resurrección de Cristo porque creemos en que Dios le levantó de entre los muertos. Y por ello, no podemos menos que practicar este bautismo con esta conciencia teológica de un Dios que en el cuerpo de Jesús venció al pecado, que en el cuerpo de Jesús se hizo visible y que en el cuerpo de Jesús, por la resurrección de entre los muertos ha mostrado su gloria al mundo, no solamente en la resurrección del Hijo entonces, sino en la que sigue operando y seguirá operándose a, a través de los siglos en aquellos que por la fe nos hemos identificado con Él. Pero le decía que también nosotros en esta práctica del bautismo tenemos una importancia eclesiológica, porque... Jesús no solamente venció al diablo en su cuerpo, sino que está venciendo al diablo en el cuerpo de los creyentes. Porque cuando el Señor habita por la fe en nuestros corazones, es herencia del Padre para que nosotros podamos vencer a nuestro enemigo el diablo, no solamente en tanto que personas, sino en tanto que cuerpo de redimidos. Por eso, la importancia eclesiológica del bautismo, porque somos de los que creemos que en este cuerpo, Dios tiene que ser glorificado al vencer vez tras vez al diablo, en nuestra propia carne mortal, en el poder de su resurrección. Pero además, la importancia es eclesiológica, porque si es cierto que Dios se hizo visible en la persona de Jesús Es cierto también que su gracia se está haciendo visible ahora Aquí en la iglesia a través de la proclamación de su evangelio Y nosotros nos creemos portadores de este evangelio Portadores de este mensaje, portadores de esta gracia Y es lo que seguimos anunciando Porque de tal manera Dios ha amado al mundo que nos ha dado este hijo que nosotros proclamamos para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna y lo anunciamos porque nosotros sabemos y creemos que es posible que por la fe cualquiera que haya pecado si confiesa su pecado Dios es fiel y justo para perdonarle sus pecados y limpiarlo de toda maldad por eso este bautismo tiene esta importancia eclesiológica De manifestar visiblemente la gracia de Dios A través del testimonio de los redimidos Pero además Así como en el caso de Jesús La resurrección suya Anunciaba el poder del Padre Ahora en nosotros Ese poder se anuncia en la salvación de cada uno de los que hemos alcanzado por gracia y el perdón de nuestros pecados, y ahora le estamos ofreciendo un culto de adoración. ¿Y ¿Cómo nos gozamos cuando en cada culto de bautismos los himnos se elevan en adoración ferviente de parte de los salvados, porque nuevos creyentes están siendo añadidos a la iglesia? por el Espíritu Santo y la palabra que les ha hecho renacer. Pero, en fin, hablábamos también de la importancia escatológica porque Jesús no solamente venció al diablo en su cuerpo y no solamente lo está venciendo en su iglesia ahora, sino que lo ha vencido por los siglos de los siglos. Y en el libro de los Apocalipsis se nos revela claramente que aunque ciertamente aparece como su enemigo, será claramente vencido al final de los tiempos. Pero además es escatológica esta práctica del bautismo porque la gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo visiblemente y si ahora se manifiesta en la iglesia, se hará visible con nuevos cielos y con nueva tierra. Y es entonces que todo ojo se percatará de esta locura de nuestra predicación que descansa sobre un cuerpo que fue resucitado en el Jesús de Nazaret, en estos cuerpos que creemos que tienen el germen de la resurrección, también por la fe, porque entonces verán a cara descubierta el gran poder de Dios con estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Y cuando nosotros practicamos el bautismo, nosotros lo practicamos con esta plena conciencia de un Cristo Palabra eterna creadora del Señor Que hará estos cielos nuevos Y esta tierra nueva Pero en fin No solamente estamos celebrándolo En la resurrección de Cristo O en la resurrección Que se manifieste en la salvación De los creyentes que le adoran Sino también que habrá una liberación cósmica Que será hecha Porque Habrá una transformación total en la que nosotros creemos. Y cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, nosotros podemos ver a cara descubierta, con los ojos de la fe, esta gloriosa esperanza en la cual somos alentados y por la cual vivimos y nos movemos y somos como ustedes pueden ver, por razones históricas desde el judaísmo, por razones neotestamentarias en la práctica y enseñanza de la iglesia primitiva, por razones existenciales que nos hace renovarnos en el hombre interior por el espíritu, nosotros practicamos como bautistas el bautismo creyentes, en profesión de una fe personal que en nuestro caso está dispuesta a confesar públicamente el señorío de Jesucristo. A través de la historia esto ha costado desprecios, en el siglo XVI particularmente, cuando nuestros antepasados propugnaban el bautismo como medio de obediencia pública. Eran de tal manera escarnecidos que tomados por los enemigos en estanques, les decían, ah, ¿ustedes creen que así es que se deben bautizar? Pues vengan, los vamos a bautizar nosotros. Los tomaban, los hundían, los retenían, los ahogaban. Y nosotros entendemos que a través de la historia esto ha costado desprecios y persecuciones y sufrimientos y muerte con escarnios indecibles y burlas. Porque ni la burla le perdonaban a los que ahogaban. Sin embargo, nosotros lo seguimos practicando porque el símbolo sigue firme. Creemos en la muerte la sepultura y la resurrección de Jesucristo Señor nuestro porque el significado sigue desafiando a andar en novedad de vida y sobre todo la esperanza sigue patente un nuevo cielo y una nueva tierra por el poder transformador del mismo Espíritu que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo nosotros Practicamos el bautismo de creyentes e invitamos a los hombres que al creer en Jesucristo testifiquen de la misma manera, públicamente, como Cristo murió en público, ante el mundo de esta fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.